0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, Hallihallo hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute geht es um Leadership und ich freue mich sehr, dass ich einen der bekanntesten Experten zu diesem Thema äh, als Gast heute dabei habe. Das ist nämlich Boris Grundl vom Grundel Leadership Institut. Herzlich willkommen, Herr
1: Grundl. Vielen Dank für die Einladung, Herr Hesse. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Ähm, vielleicht müssen wir am Anfang mal sagen, wie ist, sind Sie überhaupt dazu gekommen, sich als Keynote-Speaker, als Führungskräftetrainer äh, mit dem Grundeinstitut äh, selbstständig gemacht zu haben? ist ja nun schon ein paar Jahre her. Sie sind ja schon lange am Start. Ähm, wie war die Geschichte dahinter, die Gründungsgeschichte
1: quasi? Also äh, für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, ich bin Rollstuhlfahrer, also Halsquerschnittgelähmt. gelähmt. Zu 90 Prozent gelähmt und ähm, im äh, Unfalljahr 1993 bin ich in Mexiko von einer Klippe gesprungen. Und wenn einem praktisch der ganze Körper entrissen wird und man hat sich davor äh, mit Sport identifiziert, auch in seiner Rolle als Sportler und das auch studiert, ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt? Und in diesem zurückgeworfen werden auf mich selbst, äh, war ich ja erstmal Sozialhilfeempfänger, also Hartz IV. Empfänger und habe dann in diesem wirklichen extremen zurückgeworfen werden und eigentlich keinen Einfluss mehr haben, mich so langsam hervorgearbeitet, bin also immer so the next step gegangen, habe geguckt, was kann ich machen und daraus hat sich dann ein Talent entwickelt. Das erste ist, dass ich mich selber führen lernen musste. Dann, indem ich natürlich nicht viel selber machen kann, musste ich in einer Karriere auch andere führen lernen dann habe ich praktisch darin meine Berufung gesehen und nachdem ich also gemerkt habe, dass ich jetzt in einem Angestelltenverhältnis nicht mehr weiterkomme, habe ich dieses äh, diese Expertise dann zu einem Beruf gemacht, zuerst als äh, Solo-Berater. Und dort bin ich genauso weitergegangen und inzwischen reden wir von einem Institut, das auch ein ansehnliches Budget hat, zum Beispiel das Thema Verantwortung in der Tiefe zu erforschen. Also das ist die der Gründungsmythos. Äh, es hat nicht in einer Garage stattgefunden, obwohl jetzt mein Filmstudio heutzutage tatsächlich in einer alten Garage ist.
0: Ja, ich habe natürlich bewusst gefragt, klar, dass ich mich vorher mit Ihnen so ein bisschen auseinandergesetzt habe. Ich glaube, dass, die, dass diese Gründungsgeschichte durchaus nicht unwichtig ist, denn äh, wenn man sich so den Claim anschaut vom Grund Leadership institut Veränderung beginnt mit Verantwortung, dann könnte man ja eigentlich sagen, Sie leben das, was Sie versuchen zu lehren. Ist das richtig formuliert?
1: Ähm, ja, das ist, man muss aber unterscheiden. Also authentisch sein und authentisch wirken ähm, ist auch ein Unterschied. Heutzutage haben ja viele gelernt, äh, sich authentisch zu geben. <lacht> äh, es ist in der Tat so, dass äh, diese Transformation, das ist das, was dahinter steckt, also die Neuerfindung der eigenen Identität, ich erstmal selber bei mir ziemlich oft durchgemacht habe, aber auch gescheitert bin, auch jetzt wieder durchmache, ist wahrscheinlich ein lebenslanger Prozess. Und es hat schon einige Jahre gedauert, bis ich aus diesem Selberleben und Durchmachen eine Erlernbarkeit für andere gemacht habe, weil das ist ja das ganze andere dahinter. Und wenn Sie Experten sehen, man kann das ja auch umgekehrt machen, man kann ja auch sag ich mal studieren und Bücher lesen. Und, und in der Theorie gibt es auch tolle Modelle, viel Durchdenken. Und bei mir ist es wirklich ganz andersrum. Ich bin also, ich komme rein aus der Praxis und habe dann später diese Lust am Denken und Durchdenken äh, praktisch auf dem Weg lieben gelernt.
0: Das äh, finde ich. Interessant. Äh, und das spiegelt sich in vielerlei Hinsicht wieder, wenn man anfängt, sich äh, mit Ihnen oder auch Ihrem Institut auseinanderzusetzen. Vielleicht können wir gleich, äh, bevor wir später auch über HR und insbesondere Personalentwicklung sprechen, nochmal äh, das Thema Leadership so ein bisschen umreißen, wie Sie das verstehen. Einiges mhm. haben Sie ja gerade schon gesagt. Äh, und äh, Leadership bedeutet am Ende, eigentlich äh, Selbstverantwortung zu übernehmen ja. und dann auch äh, Verantwortung für andere zu übernehmen. So habe ich das ja. jetzt mal mit eigenen Worten zusammengefasst, wie ich das verstanden mhm. habe. Mhm. Und das hört sich immer so einfach an, ne? Verantwortung für sich selbst zu äh, übernehmen. Ich glaube, dass das sehr schwierig ist und dass Menschen in der Regel eigentlich in Situationen, die die man vielleicht auch als Krise bezeichnen kann, darauf gestoßen werden, dass sie jetzt Verantwortung für sich selbst übernehmen müssen. Sie haben eben schon ein Beispiel aus ihrem eigenen Leben geschildert. Vielleicht ein anderes Beispiel, wo viele Menschen das gerade merken: Das ist die Corona-Situation, der ich nämlich ja. auch glaube, dass sowohl Individualschicksale als auch Organisationsschicksale, wenn man das so sagen kann natürlich äh, durch diese Krise jetzt äh, aufgedeckt werden. Und die Frage ist, wie man, geht, wie man damit umgeht.
1: Ja, das ist auch, äh, Sie haben mich gerade rausgeholt aus einer tiefen Reflexion. Ich schreibe nämlich gerade und ziemlich genau seit fünf Wochen und ne, gebe nächste Woche ab. bin im Schlusskapitel, äh, wo es um das Thema Verantwortungsbewusstsein geht. Ja. Und jetzt komme ich auf den Kern, denn äh, die meisten haben nicht gelernt, differenziert auf Verantwortung zu schauen. Also das ist ein inneres Bild, wo wir sagen, wir übernehmen Verantwortung oder nicht. Null oder eins, ne? ganz oder gar nicht. Dabei ist die Qualität von Verantwortung und Verantwortungsbewusstsein entscheidend. Das heißt also zum Beispiel, inwieweit habe ich meinen Teil der Verantwortung an einer Situation, an einem Ergebnis erkannt, heißt, dass ich ja schon mal nicht alles zu tragen habe. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir ein erlerntes Bewusstsein zum Thema Verantwortung haben. Und deshalb eher mit Last und Schwere zu tun, weil da immer das Verlieren, das Nicht-Hinkriegen mitschwingt und danach eben angegriffen werden, also verurteilt zu werden. Und diese zwei Erkenntnisse gilt es einfach in das eigene Bewusstsein zu integrieren und dann wird aus dieser erdachten Last, die Sie ja berechtigterweise ja, sauber beschrieben haben, wie Leute damit umgehen, wirklich eine Lust, den Teil zu finden, den ich wirklich verantworten kann und dafür... Äh, eben gerade zu stehen. Ja, wir nennen es den Unterschied zwischen Einflussbereich und Interessenbereich.
0: Hm. Ich erlebe das ganz oft, dass, ähm, also ist jetzt eine Pauschalaussage, was immer schwierig ist, aber dennoch erlebe ich ganz oft gerade in dem HR-Bereich, im Personalmanagement, dass eine extrem hohe Risikoaversion besteht. Und ähm, die Menschen, die in verantwortlichen Positionen sind, oft nicht geneigt sind, Risiken auf sich zu nehmen und auch Scheitern sozusagen vielleicht mal in Kauf zu nehmen. Ohne Scheitern ist ja kaum Entwicklung möglich. Dann kann ich ja immer nur Dinge so machen, wie sie vorher auch schon gut waren. Also Innovationen, die bergen ja immer das Risiko des Scheiterns in sich. Und ähm, wenn ich als Führungskraft diese Verantwortung übernehme und mir auch bewusst bin, es besteht vielleicht auch das Risiko des Scheiterns, nur dann kann doch eigentlich etwas entstehen, was nach vorne gerichtet ist. Oder sehe ich das gerade zu leicht, zu einfach?
1: Also, ähm, das gibt hier zwei Ebenen. Einmal ist es die Personalentwicklung an sich und einmal ist es das, ähm, wie wir gelernt haben, mit Verantwortung umzugehen. Und das versuche ich mal zusammenzupacken. Die Menschen, die in der Personalentwicklung sind, haben ja eine gewisse Art und Weise, es ist ja eine gewisse Art und Weise und ein gewisses Talent, das dort sich angezogen fühlt. Meistens sehr, sehr hohen Intellekt, wenn Sie sich überlegen, ja, wenn Sie Wirtschaftspsychologie studieren, was Sie da ja, für einen Schnitt brauchen, überhaupt studieren zu können. Und dann haben wir auf der anderen Seite eine emotionale Entwicklung, die auch mit Reife zu tun hat, die vielleicht auch im Laufe von Lebenserfahrungen einhergeht Und wenn Sie dann eine hohe Empathie noch haben, das wissen wir auch von dieser Zielgruppe, dann können Sie sehr gut verstehen, dass da Menschen vom Wissen, vom Kennen her ähm, extrem ausgebildet sind und auch beim Erkennen von anderen. Aber wenn Sie lehren, ist das eigene Können, nicht das Kennen. Das Können, das tatsächliche Können entscheidend auch fürs Lehren. Und da sehen Sie eben einen Konflikt, zwischen einer Präzision im Suchscheinwerfer außen, also das Erkennen der Defizite von anderen aufgrund von einer exzellenten Ausbildung, und dem Suchscheinwerfer nach innen, der die eigene Kompetenz und tatsächliche Daseinsberechtigung äh, manchmal überlagert. Und daher kommt es dann auch äh, zu dem Konflikt, den wir inzwischen im Markt beobachten können. Auf der anderen Seite haben wir noch das Thema Verantwortungsbewusstsein, äh, das eben von den Menschen da nicht differenziert gesehen wird. Denn in der Praxis, wenn ich Verantwortung übernehme und ich muss auch Ergebnisse liefern, dann kann ich mich nicht auf einen Idealismus oder auf eine Intelligenz oder aufs Lehren zurückbesinnen, sondern ich muss mit dem Team liefern. Das heißt, ich habe eine völlig andere Praxisrelevanz. Das ist vielleicht da der Nachteil, dass ich dann vielleicht nicht so idealistisch, sondern eher pragmatisch unterwegs bin. Und das ist eben eine andere Ebene. Wenn wir die beiden mal jetzt so anschauen, glaube ich, da erklärt sich einiges.
0: Jetzt fragen Sie ja in Ihrem aktuellen Paper, ist Personalentwicklung noch systemrelevant? Und das knüpft ja so ein bisschen an diese Beobachtung gerade an. Was ist denn Ihre Antwort auf diese Frage?
1: Ja, die ist ganz einfach beobachtet. Nehmen Sie an, bei einer Firma geht das Geld aus. Nehmen wir in Krisen fest, auch in dieser oder anderen Krisen. Das Geld wird weniger. Das Erste, was gestrichen wird, ist Personalentwicklung. Das ist ja von der Bedeutung her so, dass wir sagen, okay, Personalentwicklung ist nicht wichtig, weil, wenn kein Geld da ist, ist das das Erste, was wir streichen. Das ist ganz normal geworden. Und das ist dann nicht etwas, was ich mir andichte, sondern es ist ein Ergebnis. Und dann ist die Frage, warum ist das so? Warum denken wir, dass die menschliche Entwicklung nicht wichtig ist von Unternehmen, sondern das Erste, was gestrichen werden kann? dann bedeutet es, das, dass das so wahrgenommen wird. Also ist es ein nice to have. Es ist etwas, was man sich gönnt, wenn es gut läuft. Es ist eine Art Belohnung. Es ist eine Art Anerkennung. Es ist eine Art Seele streicheln. Es ist für gut fühlen. Und wenn es eben zur Krise kommt, wenn die Gangart härter wird, brauchen wir das nicht mehr, also streicheln muss. Und das ist eben der aktuelle Stand in der Personalentwicklung. Das habe ich nicht dahin geführt. Ich heb vielleicht nur die Decke und äh, sag, guck mal dahin. Aus einer äh,
0: Arbeitgebersicht, ähm, glaube ich, ist das eine, eine richtige Beobachtung, die Sie da haben. Äh, wenn eine Krise da ist, muss ich Geld sparen. Wo spare ich zuerst am Personal? Es äh, ist halt relativ ähm, einfach, äh, das äh, umzusetzen und dann auch die Savings zu generieren. Aber mittel- bis langfristig betrachtet, ist das natürlich eigentlich ja völlig der falsche Weg. No, denn normalerweise ähm, sind die Menschen ja das wichtigste Kapital, was ein Unternehmen eigentlich hat. Also müsste man dann nicht sagen, PE äh, ist nice to have, ist äh, nicht systemrelevant, aber eigentlich müsste man das ganz anders betrachten.
1: Jetzt kommen wir wieder zu dem, was wir offiziell sagen sollen, die sogenannte soziale Erwünschtheit. Wie muss ich mich darstellen, dass Menschen nicken und sagen, ja, so ist es und zwischen dem, was wirklich ist. Ja? Und ich hoffe, wir reden über das, was wirklich ist. Natürlich müssen Sie sagen, Menschen sind wichtig, du bist wichtig und deine Wertschätzung und so weiter und so fort. Aber dann gucken wir doch mal wirklich ganz genau an, wie gehandelt wird, was getan wird, nicht was gesagt wird. Und es ist eben so, dass in Diskussionen, Reden, Sagen, Powerpoint-Präsentationen, und da weiß doch jeder, was man sagen muss und um so, um, 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 wie man rüberkommt. Aber wenn man doch die Fakten mal ganz nüchtern anguckt und vielleicht auch ehrlich anschaut, dann weiß man, was daran wahr ist und eben nicht. Und das ist ein Herbeigerede von etwas, das sich in dem Wort Wertschätzung niedergeschlagen hat. Und wenn man da kritisch mal drauf schauen äh, und das wirklich mal durchleuchten, äh, tun viele Leute so, äh, als wäre Wertschätzung so wahnsinnig wichtig. Aber wenn wir differenzieren, dass Wertschätzung im Unternehmen Ergebnisse Bedeuten, die das Unternehmen nach weiterbringen. Das ist die eine Seite. Ergebnisse, die das Unternehmen weiterbringen. Und auf der anderen Seite Anerkennung als Mensch, also Respekt vor dem Menschen. Wenn wir es so differenzieren, dann verstehen wir eben, dass viel wertschätzend getan wird im Sinne von Wertschätzung des Menschen. Aber die Konzentration, na, Wertschätzung für Ergebnisse, die das Unternehmen nach vorne bringen, das ist nicht im Fokus. Und deswegen ist es Mehr, weil es andere Fokus ist, Anerkennung als Mensch, sagt man. In der Krisensituation brauchen wir nicht.
0: Ist das aus Ihrer äh, Betrachtung also der richtige Ansatz? Ich sag mal, faktisch richtig ist das, äh, denke ich auch, was Sie sagen, dass das in vielerlei Hinsicht so zu beobachten ist. Aber müsste man als Unternehmen sich nicht vielleicht anders aufstellen? Wäre das nicht der bessere Weg, um auch nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich zu sein? Also wirkliches Invest in die Mitarbeiter?
1: Genau. Und ich lasse mich hier hinreißen, zu sagen, was richtig oder falsch ist. Ich sage Ihnen, wenn Sie so denken, kriegen Sie das Ergebnis. Wenn Sie so denken, kriegen Sie das Ergebnis. Sagen Sie mir, welche Ergebnisse Sie wollen, dann kann ich Ihnen wirklich auf den Punkt genauer sagen, wie Sie denken und entscheiden müssen. Das ist mein Job, das ist mein Beruf. Also, wenn Sie eine zukunftsfähige Firmenkultur haben wollen, dann müssen Sie mit diesem Thema aufräumen, weil Sie eigentlich dort Leib Eigene Wohlfühlkandidaten züchten in Abhängigkeit und keine selbstfunktionale Menschen, die mit einer ja, hohen Selbstständigkeit auch Probleme bewältigen und Firmen und Organisationen weiter nach vorne bringen. Das ist einfach die bittere Realität. Also wollen Sie abhängige Leibsklaven, mit denen Sie was Nettes erzählen und Wertschätzung und Streichel und it und irgendwie gut fühlen und wohlfühlen und Sie haben eine gute Strategie und lassen laufen. Brauchen Sie es nicht. Wenn Sie aber sagen, ich will starke Menschen, selbstfunktionale starke Menschen, die starke Ergebnisse liefern und damit starke Unternehmen produzieren und ich bin bereit, mich dem zu stellen, auch als Führungskraft, dann brauchen Sie es andere. Lassen Sie uns bei dem zweiten Punkt mal bleiben,
0: weil das ist zumindest der, der mich äh, anspricht. <lacht> ähm, also wirklich zukunftsfähige Gestaltung von äh, einer Unternehmenskultur. Wie würden Sie die dann genauer spezifizieren? Welche Rolle wird da Personalentwicklung spielen? Welche Rolle spielt die Kommunikation untereinander? Vielleicht können Sie das ein bisschen beschreiben.
1: Sehr, sehr gerne. Ich meine, das ist ja jetzt meine Berufung. Also fangen wir mal mit Unterscheidungen an. Unterscheidungen sind mentale Filterprogramme, die meine Wahrnehmung beeinflussen. Und das Erste fängt damit an, dass wir erkennen, wie wir wahrnehmen. Und das machen wir uns ganz konkret für eine Firma. Äh, setzen wir mal Ergebnisorientierung versus Beziehungsorientierung. Also stellen wir uns ein Rechteck vor und ziehen eine Linie von links oben äh, nach rechts unten. Und dann haben wir auf der einen Seite Beziehungsorientierung auf der anderen Seite Ergebnisorientierung. Jetzt wird es interessant. Die meisten Organisationen sind so von ihrer Kultur her, dass sie durch die Beziehung ihre Art zu denken leiten. Das bedeutet, Sie sind meine Führungskraft und ich gucke immer so ein bisschen so, na, was will er denn, der Hesse, habe ich so richtig gemacht, falsch gemacht und so weiter und so fort. Meine Wahrnehmung wird durch die Art, wie Sie auf mich reagieren, werde ich geführt und dementsprechend auch programmiert. Sind Sie jetzt aufgabenorientiert, also fleißig und arbeiten ab, dann bin ich fleißig und arbeite ab. Sind Sie ergebnisorientiert und lieben Ergebnisse mehr wie die Anstrengung, also das reine Liefern von Ergebnissen und haben das gelernt, dann bin ich auch ergebnisorientiert. Aber es bleibt, dass ich primär beziehungsorientiert bin. Das bedeutet, dass Abhängigkeit von einzelnen Menschen entsteht. Das ist der eine Pol. Jetzt nehmen wir den anderen Pol, Ergebnisorientierung. Ergebnisorientierung heißt, dass wir zusammen Ergebnisse definieren und da auch richtig Lust drauf haben und dann in unserem Geiste mit Lust auf diese Ergebnisse zugehen und die Erreichung dieser Ergebnisse in Vordergrund nehmen. Dabei haben wir natürlich auch Beziehungen, aber die sind nicht in der primären Bedeutung, sondern wir haben eine Ergebnisorientierung. Jetzt was passiert? Wenn wir diese Lust auf Ergebnisse erlernen und dementsprechend mit Niederlagen und, und Scheitern umgehen lernen und das nicht als Schuld- und Machtinstrument äh, missbrauchen, dann bedeutet das, dass diese positive Ergebniskultur, die wir in sehr dynamischen Unternehmen auch sehen, praktisch die persönlichen, charakterlichen Eitelkeiten von Organisationen heilt. Und das ist faszinierend zu beobachten. Und deswegen spreche ich das so an. In der Zukunft ist dieses Lust auf Verantwortung, Lust auf Ergebnisse, ja, Selbstfunktionalität, Führen auf Augenhöhe schon auch klar, Führung hat schon immer das Ziel der Selbstführung gehabt. Agilität ist keine Modewelle. Seitdem ich mich mit Führung beschäftige, war Selbstfunktionalität schon immer das Ziel von Führung, schon seit Drucker. Das ist ein bisschen lächerlich, dass das jetzt mit einem Wort in eine Modewelle gekommen ist. Aber wenn Sie auch, wenn Sie New Work verpacken und das mal auspacken, kommt dahinter Selbstfunktionalität und das selbstbestimmte Wesen zusammenkommen und gemeinsam an Projekten arbeiten. So, und dann stelle ich das dagegen. Beziehungsorientierung gegen Ergebnisorientierung. Wenn man das mal dann durchdenkt und bedenkt, merkt man, wie unglaublich toll sich Organisationen aufstellen, wenn sie lernen, in Ergebnissen zu denken und zu handeln.
0: Jetzt ist das ja so, so wie Sie es auch gerade skizziert haben, dass viele Organisationen aber halt in dieser Beziehungsorientierung verharren. So sind sie äh, geführt worden über lange Zeiträume. Und wie kommt man aus dem einen Gleichgewicht in, in dieses, diese neue Ergebnisebene? Wie, wie kann dieser Pfad verlaufen? Wie kann sowas also, funktionieren?
1: Ja, das Erste ist das Erkennen überhaupt. Also ich habe das jetzt benannt. Vielleicht sind da äh, Zuhörerinnen und Zuhörer und die durchdenken das gerade mal so, also, hm, ja, sein und so weiter. Und jetzt geht es aus einer unbewussten Inkompetenz in eine bewusste Inkompetenz. Die unbewusste Inkompetenz war, mir war noch gar nicht bewusst, dass das ein Stellhebel ist. War mir nicht klar. Habe ich noch nie so gesehen, noch nie darüber nachgedacht. Jetzt differenzieren wir, oh, geht es um Beziehungen oder wirklich um Ergebnisse und um Wirkung Aha, hm, könnte ja sein. Und jetzt wird uns bewusst, wo wir in der Vergangenheit Ursachen gesetzt haben. Wir sind von Ergebnissen getroffen worden und uns war nicht klar, wo wir eine Ursache gesetzt haben. Und das ist das riesig Faszinierende, das ist eine große Kunst. Das aus dieser Inkompetenz der Unbewussten in eine Bewusste zu machen, ohne sich schlecht zu fühlen, sondern einfach nur, ah, interessant, aha, das ist es, das ist der erste Schritt. Dann muss ich es auch emotional anerkennen, weil die meisten sind ja in diesen Selbsterkenntnisphasen eher so, dass wenn mal was bewusst wird, dass es verdrängen und sagen, nee, nee, ich bin schon viel weiter, habe ich alles im Griff, kann ich? Nee, kann ich nicht. Sie kennen Sie können es nicht. Dann anerkennen, was hat das Ganze mit mir zu tun? Was ist mein Teil der Verantwortung? Was kann ich für einen Unterschied ausmachen, den der geistige Besitz nimmt? Dann gehen wir in die bewusste Kompetenz. Und dann mache ich das so lang, bis ich in eine unbewusste Kompetenz komme. Das heißt, ich kann liefern, ohne nachzudenken. Das ist dieser Kreislauf, wie Firmenkulturen in einem Transformationsprozess fit für die Zukunft gemacht werden. Das geht aber nicht mit einem Knöpfchen drücken oder mal äh, ein bisschen drüber reflektieren. Das ist ein Wachmachprozess. Man kann sagen, Wachmachen und umleiten. So kann man es zusammenfassen.
0: Ich finde, man könnte das noch ganz anders beschreiben. Man könnte das hm? als irgendwie erwachsen arbeiten <lacht>
1: beschreiben.
0: Ja, ist gut. Ja, ist ähm, gut. Ja. Also diese Schritte von der unbewussten Inkompetenz auf eine bewusste Inkompetenz, dann bin ich immerhin äh, habe ich kein Erkenntnisproblem mehr. Äh, aber dann dann habe ich immer noch das Umsetzungsthema. Ja. Und das äh, kommt dann durch die bewusste Kompetenz, die dann irgendwann unbewusst wird, weil, weil sie verinnerlicht ist. Ne? So genau, und
1: dann liefern sie. Und das ist, daran erkennen sie auch, wenn sie in einem bestimmten Bereich einfach liefern, ohne groß nachzudenken, und sie können es nicht kennen, liefern, liefern Ergebnisse, ja, dann ist das eine unbewusste Kompetenz. Beispiel, vor zwei Jahren habe ich es gehasst, vor einer Kamera zu stehen, in dieses doofe, dunkle Loch da reinzureden. Was wollen die mir alle mit ihrer Digitalisierung? Weil ich war ein Seelensprecher. Ne? Im Raum habe ich die Menschen gesehen und da habe ich funktioniert. Und jetzt ähm, bei der Digitalisierung haben wir inzwischen, also so ein komplettes Leadership-Programm, müssen wir vorstellen, mit ungefähr 180 Videos schon abgedreht, dann noch 60, 70 Live-Videos mit Übungen kommen dazu. Wir sind bei 240 Videos bei so einer Lernwelt. Und heute liebe ich diese Kamera. Mir ist bewusst geworden, das war am Anfang nicht da, dass dahinter irgendwann mal Menschen sitzen, ja, die ich in dem Moment schon erreichen kann, während ich in diese Kamera reinschaue. Und für den Prozess bis zur unbewussten Kompetenz hat es mal ein Jährchen gedauert.
0: Ja, ich glaube, das ist noch relativ schnell, ehrlich gesagt. Und wenn wir das Ganze jetzt mal übertragen, nochmal, wir haben jetzt über die verschiedenen Erkenntnisstufen, so könnte man es vielleicht nennen, gesprochen, mhm. oder äh, Kompetenzstufen. Aber das innerhalb einer Organisation hinzubekommen, wo die unterschiedlichsten Menschen arbeiten und da gibt es Leute, die gestalten wollen. Es gibt in jeder Organisation oder in den meisten, die ich kenne zumindest, aber auch Leute, die gar nicht unbedingt gestalten wollen. Die wollen arbeiten, die wollen Geld verdienen, die haben nicht unbedingt den Gestaltungswillen. Die freuen sich, ja. äh, sich wenn es warm ist, ein Dach über dem Kopf, ja. und die Kultur passt. Ähm, und ich sage jetzt mal, einfach mal ganz offen, und die braucht man auch. Also man kann ja nicht einfach auf alle verzichten, nur die mitnehmen, die gewillt sind, diese Prozesse sozusagen zu durchlaufen. Denn diese Prozesse bedeuten immer, dass man sich, auf welcher Ebene auch immer mit, äh, mit Ängsten auseinandersetzen muss oder mit Unwohlsein ja. zumindest. Wie ja. erreiche ich denn diese Leute oder muss ich die gar nicht erreichen, Ihrer
1: Meinung nach? Das Erste ist, akzeptieren, anerkennen, was ist. Ich habe Menschen, die wollen einen guten Job machen, mhm. die wollen kommen und gehen, die wollen die Regelung haben, die wollen äh, 8 Uhr anfangen, die wollen 17 Uhr nach Hause gehen und äh, alles ist gut. So. Unsere Aufgabe ist durch Systeme, das ist die indirekte Führung, diese Menschen so zu führen, dass wir ihnen ein Umfeld kreieren, das in der Befolgung der Systeme selbst durchschnittliche Menschen überdurchschnittliche Ergebnisse liefern können. Das ist die Aufgabe von Systemen. Diese Systeme, ob sie McDonalds, Autoteile, Hunger, Formel 1 oder wie auch immer, als Beispiel kann man die schnell zitieren. Aber in der Tat ist diese Erschaffung der Systeme, die nicht einengen, sondern fördern, wirklich eine eigene Kunst im Leadership. Erstens anerkennen, es gibt so und so viele Leute, die wollen in Ruhe gelassen werden, die wollen nicht mental wachsen und gar nichts. Das sind ganz feine Menschen, die im Rahmen ihrer Kompetenzen sauber arbeiten wollen. Denen gehen wir Systeme und helfen, dass sie durch die Systeme besser als den Durchschnitt liefern, weil sie sind ja vom Ansatz her erstmal Durchschnitt. Punkt eins. Punkt zwei ist, dann haben wir die anderen positiv Bekloppten, so wie Sie und ich, die in der Faszination des Arbeiten und des Lebens dieses Geschenk des geistigen Wachstums sehen. Das sind jetzt nicht alle, das sind jetzt die anderen. Und für mich sind diejenigen das, die, die durch ihre geistige Entwicklung eben für die Zukunft dieser Firma sorgen. Diese Unterscheidung ist mental zu fällen. Und diese Unterscheidung ist zu respektieren und ohne Arroganz auszusprechen. Also hinzugehen und zu sagen, ich will diese anderen missionieren, dass sie sich auch strecken wollen. Nee. Wenn aber da mal ein aufspringen will, früher oder später, ja. Damit bin ich wirklich auch schon entspannt geworden. Denn glauben Sie mir, ich bin ein Missionar vor dem Herrn. Also das, was ich mache, ist eine Berufung, die sich die bei mir aus den Zehen oben reinkommt, aus den Zehen unten rausgeht. Und ich habe mir da die Hörner abgestoßen. Seitdem ich diesen Frieden habe, super. Und jetzt konzentrieren wir uns auf diese anderen und die machen wir bewusster. Und jetzt kommt der ganz große Unterschied von gestern zu heute. Früher haben wir Menschen geführt. Heute führen wir das Bewusstsein von Menschen. Und das ist gerade ein ganz spannender Moment der Transformation.
0: Finde ich jetzt interessant, ähm, da würde ich jetzt gerne auch nochmal nachfragen. Was ist dann der große Unterschied zwischen Menschen führen und das Bewusstsein von Menschen erreichen?
1: Ja, in dem einen Maße war es die Führungskraft, die doch eher durch ihre Art überzeugt hat. Das heißt, es hat die Person gebraucht, es hat das Vorbild gebraucht, ja. es hat den, den Antreiber gebraucht, auch energetische Motivation. Das ist auch diese energetische Motivation, haben Sie geben jemanden, was Sie haben, jemandem anderen. Es gibt energetische Menschen, die führen meistens energetisch. Um
0: es nochmal klar wär, zu sagen und nochmal zu rekurrieren, ja. da sind wir bei dieser ja. Beziehungsorientierung. Ne?
1: Richtig. Mhm. Also, ich habe Energie, gebe die Energie jemandem anderen. Das geht meistens okay. auf der unbewussten Ebene. Sie können ja auch Seele Helle voll machen und alle schreien Hurra und Chaka und fühlen sich gut. Das ist energetische Motivation. Bringt intrinsisch recht wenig, ist eine schöne Energie. Und da brennen aber auch diese menschen aus weil nicht wirklich in jemand in einem anderen etwas entsteht also im anderen menschen entsteht kein Wachstum sondern es kommt energetisch von außen und das haben wir beobachtet das war eine schöne zeit aber die ist aus meiner sicht vorbei kann man ja ab und zu mal machen wie eine warme dusche aber es ist eine warme dusche da passiert keine transformation die andere art der führung ist und jetzt wird es nämlich unbequemer dass sich andere zum denken fast nötige und positiv einlade, also zu Erkenntnisprozessen. Und deswegen die Trennung, die ich gerade hatte. Diese anderen Menschen, die wollen wachsen. Und denen gebe ich jetzt Futter für ihren Geist, für ihr Wachstum, das sie vorher nicht erwartet hätten. Jetzt kommt's. Dafür müssen sie sich aber mental anstrengen und geistig anstrengen. Und das ist richtig fordernd. Nichts gute Gefühle, nichts Motivationsgelaber und Chaka und Hurra, sondern reflektieren, nachdenken, sich klug in Frage stellen, wieder zusammensetzen. Und diesen Prozess des inneren Reifens, des inneren Stärkerwerdens genießen. Und jetzt kommen wir auf eine Intrinsität. Vorsicht, nur intrinsisches Quatsch. Wir sind immer auch extrinsisch, weil es muss ja auch interessieren, was andere über uns denken und sagen. Wenn es nur von innen kommt, ist wäre Quatsch. Aber jetzt können wir diese inneren Kräfte von anderen Menschen tatsächlich freier setzen und die nicht uns brauchen, um zu liefern. Ja, und das ist für mich eine ganz äh, faszinierende, ich mache es ja sehr intensiv jeden Tag, heute Abend geht das nächste Online-Seminar los. Ähm, online geht das auch hervorragend. Ähm, deswegen, ja, ist ja nicht nur, ich sage das ja nicht so, das ist ja für mich Brot und Butter.
0: Und das kommt äh, total rüber, wenn ich das mal sagen darf. Wir konnten das jetzt natürlich äh, hier nur anreißen in einer halben Stunde, ja. das ist ja klar, die Themen sind zu komplex um sie in einer halben Stunde allumfassend äh, besprechen zu können. Und deswegen meine letzte Frage, Herr Grundl. Gibt es irgendein äh, Buch, irgendeine Literaturquelle, die Sie äh, interessierten Saatkornhörerinnen hörerinnen und Hörern als Inspirationsquelle ans Herz legen können?
1: Also es ist ja so, wenn man meinen Namen Boris Grundel nimmt, dann ist das meiste, das schnellste, ist mal YouTube. Da gibt es auf jeden Fall wöchentlich schon seit mehreren Jahren immer. Eine Unterscheidung, meistens ein mentales Differenzierungsvermögen, das einem Nachdenken hilft. Und dann kann man ja schon mal merken, ob einem dieser Typ liegt. Also wenn Menschen gerne sich beim Denken beobachten und daraus Rückschlüsse ziehen, sind wir der ideale Partner. Wer Hand auflegen und gut fühlen will, sollte uns meiden. Und... Wenn das der Fall ist, dann äh, ist der nächste Schritt einfach äh, beim grundelinstitut institut auf die Seite. Da gibt es zig Videos, es gibt äh, Buchausschnitte, es gibt, ähm, ich habe ja, glaube ich, sieben Bü Bücher zu meinen schnitt geschrieben und weiß nicht, 150 Kolumnen zu diesem Thema auch nochmal in Weiterbildungszeitschriften. Ähm, und dann kann man sich da auch mal kostenfrei einfach mal durchwurschteln Und äh, wenn das dann. Matched, wenn man dann merkt, wow, dann empfehle ich in der heutigen Zeit einfach unsere Online-Lernwelt. Die findet man auch, wenn man ihr nicht ausweichen will, irgendwo im Netz. Und da kann man dann mal mit einem Probeabos, kostet 29 Euro, das sind dann die besagten, momentan sind es 200 Videos, Ende des Jahres werden es 310 ungefähr sein, mit Workbook, mit allem Möglichen, kann man da mal reinschnuppern und reintesten und wir geben uns da extrem viel Mühe, Neben dem Messen, Eingangsmessung, Ausgangsmessung, Lehrtiefenmessung, das haben wir auch, die Psychometrie haben wir dabei, dann die inhaltlich-methodisch-didaktische Welt der Unterscheidung, da kann man dann einfach mal reingehen und dann gibt es das Klassische für größere Organisationen, natürlich Vorträge, Seminare, in-house, offen. Full Program.
0: Stoff ohne Ende. Also für alle, die jetzt äh, denken, das war spannend, da möchte ich gerne mehr von wissen. Ich werde es natürlich in den Shownotes verlinken, das ist klar. Und sage an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank Richtung Boris Grundl. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und wir über die Themen sprechen konnten.
1: Herr Hesse, nochmal vielen Dank. Und hoffentlich hat Ihre Zielgruppe an diesen Worten von uns äh, Ihre Freude gehabt. Das glaube ich schon. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.